0: まあ,これはあの後で勉強してもいいんですけれども、まあ、あの小説の分類の仕方として、まあ、5つに分類するという伝統的なやり方です。まあ、これはあの別なのも気にしなくて結構ですけれどもそれが何かというと、まあ、存在するかする施設と非存在施設、まあ、存在非存在というふうな表現するんですねで存在するというのは何かというと、まあ、それがあの将棋体かということですね。ですから正義体をあ、あのー、指し示している、まあ、施設っていうのはまあ、がの小説あの小説,説が、えー、指,して指し示すものが正義体だったらそれがまあ正義体ですから存在しているということで存在施設っていうふうな呼び方します。ですから正、将校民速法とかいうものっていうのはまあ仏教で言えば正義体なんですね。ですからこういうい将棋体を指し示したものっていうんですから、まあ、存在施設としての、まあ、小施設ですよということで、す。これは小施設の分類の仕方ですね。で、今度は非存在というのは何かというと、まあ、山というのも先ほどね、土とか岩とかが、まあ、あの固まって山って仮に呼んでるだけですね、川というのも、まあそのうんですかね、あの少しへこんだところに水が流れ続けているのが川ですよね。ですから川っていう実態があるかっていうと、まあ、我々はね、何川とか利根川とかね、あの神田川とか言いますけれども、まあ、それは我々はねあの、そういうふうなその場所を呼んでるだけで,で川っていう実在があるかっていうふうに言うと、まあ、仏教的にはそれはまあ存在しないというふうになるんですね。ですからまあ世間的に、まあ、世俗的に認められているものであはあるんですけれども、まあ、将棋体的、第一義的に見ればそれは非存在ということで、非存在いうにに分類されますす次組み合わせで存在非存在施設っていうふ、えー、う風に、まあ、言葉が分かれてるってことですよねですからこれ言葉がその組み合わせによってできてるっていうことで、えー、あのこういう「六人通者」っていうふうな表現なんですけれども六人通っていうその心の特殊な能力っていうのは、まあ、心の状態っていうのはあるということで「存在施設」って言います。で次にそういうものを持ってる人間っていうのは、まあ、存在しないということですね。ですから非存在ということで、存在非存在施設っていうことが、六人通者っていうふうな、まあ、小施設ですね、分類が。で、次にそ非存在存在施設ですね。それは何かっていうと、まあ、女っていうのは存在しないということでね。で、まあ、声っていう、まあ、先ほどの小康民俗法の章ですね。とということで、まあ音っていうものは存在するということでまあ非存在存在施で次に存在存在性設というのは現常識って言ってまあ,あの物質のまあ目の認識する働きの目の中にあるその物質のことを、まあ、現常識っていいますけれども、まあ、どちらも存在するっていうふうなことです、はい、ですからまあそういうようなことであのこういうふうに4つに大きく分けるってことで別にこれはどうでもいいですあの大事なのはまあ将棋体とと、まあ、節節いうことですねそれをしっかり理解してもらえればいいと思いますであのずっと物質の話をしてましたけれども心に関してもそうですね例えばまあ欲の心が生じるとしますね我々の心にまあ男の人にも生じるし女の人にも生じるしいろいろなね犬でも猫でも欲っちいう心は生じるわけですねですからそういうような欲っていう働きは、まあ、生命が違ったとしてもその働きとしては変わらないわけですねですからまあそういうような意味でもまあ心っていうのがまあ将棋体であってまあ欲っていうむさぼりの信条ていうのがありますけれどもそういうような信条ていうのはまああの変わらないということですねで怒りの信条、真心条ていうのがあったとありますけれどもそれもまあね怒りの心っていうのはまあ犬も怒るし猫も怒るしね<笑>あの人間も怒るわけですねそういうような怒りの心と同時に生じる真心条ていうのも。まあ、同じくそういうあの怒りの働きっていうのは変わらないっていうことですですから心に関しても同じ心情に関してもね同じくそれぞれの特徴を持って生命が変わったとしても性質実体は変わらないってことでまあそれで、えー、まあ大雑把にね正義、えー、体の説明してきましたですから施設っていうのを、まあ、ここで書いてるねあの世俗体っていう風な呼び方しますですからまあ世間一般的にみんなでね、あのー、認めてる概念ですねそれはまあ世俗体ですですからまあイメージ的に言えば世俗体をさらに包んでいるものが施設みたいに思ってるっていうのも結構ですまああの先生によってはねあのイコールだっていう人もいるんですけれども私はあの世俗体をさらにもっと大きい概念が施設じゃないかと思いますねでその中の世間一般に認められてるものっていうのが世俗体ですねですから世間一般に認められなくてもいくらでもイメージすることもできるし名前作ることもできるわけじゃないですからそういうような意味で施設っていうのはもっと大きい概念じゃないかって私は思っています。で私この前行った時にあのがあに先生,先生っていうか、ね、あの長老大長老に聞いてきたんですけれどもじゃあ,あの仏教でいう邪剣というのも世俗体かみたいな話をしたんですけれども、まあ、あのそれは世俗体だっていうふうにあんまり答えてくれなかったですけどね切実、まあ、じゃないかみたいな感じでねでもまあ,あのその、まあ、例えばキリスト教の信じてる世界ですと、まあ、キリスト教の、ね、中ではまあ創造主っていう。概念があってね、まあ、創造性は存在するんだとですからそこの世界,世界ではもう完全に認められているものですねですからまあ世俗体って言ってもいいんじゃないかと思いますけれども仏教的な、あのー、そういうで、まあ、何ですかねあの仏教的なあの見方からすれば、まあ、それは邪権っていうふうに言いますねですけれども、まあ、邪権であったとしても、あのーまあ、そこの世界で認められてればね、まあ、世俗体っていうふうに言っていいんじゃないかと思いますでその反対の概念というのは、まあ、先ほど勉強した将棋体別な言い方は第一義ですねという呼び方をします、まあ、将棋体と第一義は同じですそれで、まあ、先ほど説明しましたけれども心、まあまあ、心とその心ともに生じるいろいろな働きですね心情敷地の物質ですそれで心と心情をまとめたものを妙ていう呼び方をするんですねですからこの呼び方も覚えておいてください妙識ていうような感じですね<笑>そうですねまあ、あの中村先生を傷つけてるわけじゃないんですけれども、<笑>中村先生の翻訳で、名称と形態という訳し方をするんですね、独特のあ。あの先生独特の訳し方ですけれどもね。ですからあの、あの名称と形態というのは、まあ、あの寺田仏教的に言うと、このことです。あのこまあ、簡単に言えば心と物質のことですね。名あのナバルーパーですからね、名称と形態。あの新,新式です岩波文庫の,あの本だと名称と形態とかいうふうに訳されてるふまあ、そういうふうに訳してますけれどもねでまあなんでそういう話をしたかっていうと名称と形態っていうのは何かっていうとまあ施設なんですよで名式っていうのは将棋体なんですですからまああのー寺の仏教的な訳し方としてどうしてあんなねあの学問積んだものすごい優秀な先生がそんな訳し方をするのかっていうのは私全然理解できないんですけれどもちょっとあの良くない訳し方じゃないかなと思いますけどね名前っていうのはまあ施設であって形態っていうのも施設ですね先ほどのね形とかそういう色とか形、まあ、そのまあその何ですかね色そのものを構成してる物質じゃなくてねそういう形とかっていうのはあの世俗体、まあ、施設ですからね。それを将棋体を、まあ、である、妙識っていうのに。の訳し方にしてるっていうのはね。非常に、あの、まずい訳し方の一つじゃないかなと思います。すいまはい。いいはい。小説はですね。はい。テキストでは六種類あると書いてあって。はい。非存在、非存在説。はい。の言葉が書かれてるんですが。はい。それは入らないんでしょうか。はい、非存在、存在説です。存在非存在ああ、抜けてるもうつあキストですから271ページです、ね。はいこれ、見えますかねこれ抜けてたのが王子っていう、王っていうのと、あの、子っていうのが<笑>組み合わされて王子ですよね。で王っていうのも、まあ、非存在だし、その子っていうのも王子の字ですよね。っていうのも非存在で、非存在、非存在性です、ね。それが抜けてますよね。はい。原式、存在、存在ですね。こあままて,いいてるのんのまり気にらなくても気にしなかった。<笑><笑><丈夫><笑>それでじゃあ続きじゃあまあさんざんずっとやってきたんですけれどもまああのー、まあ阿弥陀も勉強するのにまああのー、何が何のためになるかみたいな話でまああのー、まあ経典のまあ基礎っていうのかねあのー、仏教の基礎を勉強しっかり勉強する必要があるわけですねですから。あの皆さんがいろいろな、ね、あのところでいろいろな説法とか本を読んできて,て、まあて、ね、長い人によるでもずっと長く勉強してる人がいらっしゃるかもしれませんけれどもその一本基礎が通ってないとまとまりつかないですねいろいろな話し聞いて読んでああいい本読んで,よか,で,、ま、読んでよかったみたいな感じで終わってまた次の本読んでああよかったみたいな感じでずっと読み続けるんだけれども全体的なあの基礎がないと全体的なお互いの関係とかね文脈によっての意味合いとかそういうものが理解できないとものすごく勘違いする可能性あるんですですからまあ阿弥陀馬をしっかり勉強することによってその仏教の基礎っていうのをしっかり理解してもらえればそのいろいろなね教えっていうんですか本とか読んだりとかね説法を聞いた時でも理解がもっとさらに深まるんじゃないかと思いますですからあのー、ま阿弥陀マね別に勉強しなくていいんじゃないかとか思う方いらっしゃいますけれどもまあテラーダ仏教をね勉強する上でのまあ教なんかまあ基礎教科書みたいなもんですからまあこれはあのできればしっかりとねあのー、勉強した方があもう確実にあのー、理解が深まると思いますまあ、あの中にはねあのー、何年も勉強している人とまああのーこの前ちょっと話したんですけどね、えー、でものすごく勘違いしてですね。自分なりにやっぱり、まあ、自分なりに瞑想してて、自分なりに勉強してるんだけど、その思い込みっていうんですか、ものすごく勝手に思い込んで、もうテラード仏教では絶対ありえないような解釈を平気でしてる人とかいるんですよね。ですから、それは何かというと、まああのー、それ基礎がないからなんですね。そそそそのののの都都都都度度度度でで本とか読んん理解してるんだけれども本を自分なりに理解してるからその自分なりの理解の仕方が間違ってるんあのまあそういう伝統的な解釈の仕方からね。でその間違ってるのに対して、まあ、自分は正しいとか思ってるから、まあ、いくら説明してもねあのなかなかあの納得できない人がいますね。ですから、まあ、そうじゃなくてねあの伝統的にどういうふうに解釈するかっていうのをしっかり理解した上で、まあ、さらにねあ自分はこの解釈っていうのはあまり納得できないなっていうんだったら分かりますよ。そうじゃなくて何も知らないであのか勝手に解釈してるっていうのは非常に危険なんですねですから知った上で私はこの解釈が嫌いだって言うんだったらまだいいですですから皆さんもぜひ勉強してもらってね、まあ、別に信じる信じないっていうのは置いといてあの、まあ、阿弥陀亞、まあ、寺田仏教のね、まあ、基礎である、まあ、阿弥陀俣さん側の、まあ、解釈では、まあ、こういうふうにあの説明されてますよっていうのを理解した上であの物事を色々、ね、学んでだかばまあしっかり深く、ね、理解できるんじゃないかと思います,ですからまああの散々ね今まであの生まれ変わりの話とか天国の話とかねそういう話出てきましたけれども、まあ、中にはね当然そんなもん信じられないと思う人いら,いらっしゃるかもしれませんけれどもまあ一応、まあ、あるあないとかねあそういうのを言ったところで水かけ論なんでまあ,あのそんなのはしょうがないんであの別にねあの信じない人は信じないなりに。まあ、瞑想実践してもらってね、まあ、よりよく、まあ、心の成長とかね、まああのお心,のまあ、心をきれいにしてねあのいってもらえれば、まあ、当然あの信じてなくても、まあ、あのいい人生を送れると思います<笑>しかし、まあ、あの仏教的に言うと何、まあ、て言うかねその現代的な科学的な思考であるそういう有物論みたいな感じでね、死んだら終わりだっていう、あのー、概念っていうのは、仏教的に言うと、邪見って言って、断見って言うんですよね。<笑>ですから、まあ、あの現代的な、に言えばね、科学的って中で、すごい崇められてますけれども。まあ、仏教的に言うと、まあ、あの非常に、あの落とし、<笑>まあ、あの落とし目られたね。そういう間違った概念だみたいな感じですね、まあ、まあ、それは置いといて、まあ、どちらにしても、あのー。まあ、瞑想実践とかね、まあ、誤解を守ってもらって、まあ、瞑想実践してもらえれば、まあ、それでいいんじゃないかと、まあ、とりあえずはねそれで、えー、っとそのもう一つう説明でその、えー、まあそのガっていうのが塊っていうんですかね、まあ、集まったものみたいな感じでそれをまあいろいろ分析したり識別したりすることによってまあ、あの知恵を育てるですかね物事の真理を見るっていうふうなことの意に役立つっていうことなんですねでも我々はまあその何ですかね生まれてから、まあ、今までの間、まあ、私っていうのがねあ,のあってそれがまあ変わらないね自分がいるみたいな感じに感じてるわけですよねですからそういうようなものっていうものを、まあ、仏教を勉強してアビダムを勉強することによってまあ、心っていうのは瞬間瞬間生じて召してっていう心の流れがありますよと。ですから心が瞬間瞬間生じていく流れっていうのをまあ仮に私と呼んだりあなたと呼んだりしてるわけですよね。ですからそういうようなことをしっかり理解することによってその私っていうそういういまあね私の魂とか、ね、そういう進化とか、そういうものはないんだ、瞬間瞬間心っていうのは生じてはめしていく、ただの、まあ、流れの連続ですよっていうのを理解するするっていうのは、阿弥陀マの知識があればね、えーまあ、あの勉強しただけでわかるみたいな感じで、すね、まあ、瞑想してねさらにね自分の心が変化していくのを気付けばさらにいいと思いますけれども、まあ、そういうようなことで。第4章を、ね、勉強するとそういう心の流れの説明というのがあるということですね。次にまあその心という、まあ、あの私という心、まあ、私というものがあるというふうに言っているわけですけども私の心というのは、まあ、あの一つあるわけじゃなくて、まあ、心というのが生じては見してとていうのはまあ何度も言っていますけれどもその心自体もその一つじゃなくて信条、まあ、というものと同時に生じているわけですね。ですからそういういものが集まっているものであるるものを私はっていう,ふうに呼んででわけですですからそういうようなことで、まあ、心と心情を別一つずつ勉強していくことによって、まあ、その一つ一つの中にどこにも真がというものはないわけですねそれがただ単に、まあ、その状況によって心と心情というのがいろいろな組み合わせによって生じては召していくというのを、まあ、しっかり理解すればそういうような集合してるそういう塊みたいなものをそのな取り除くことができるみたいな。ババラバラに認識するることができるそれでまあ、あのー、日本的な発想ですとその分よく仏教の教えの中で、ね、分別しちゃダメだみたいな話で出てくる、まあ、聞いたことあるかもしれませんけれども、えー、仏教テラワード仏教では分別しろっていうんですね分別っていうかもう徹底的に分析、あのー、しなさいみたいな感じなんですねテラワード仏教では。もうななんとなく全体的に1つで理解するっていうような<笑>あの教えじゃないですですから徹底的に分析分析してし続けるのが、まあ、あの寺和田仏教でテラー田仏教の別名を分別論者とか言うんですねですからあの分別するっていうのがまあ日,本人日本語のイメージとしてまあ悪いイメージがありますけれどもテラー田的なイメージ的には言うと別に分別すること自体は分析するわけですからねしっかりと。ですからしっかり分析した上で理解するっていうのは、まあ、あの寺田仏教的な見方ではすごいまあいいことですねですから阿弥陀馬的に言うと、まあ、徹底的に細かく分類して勉強していくわけですよねですから大,大雑把にあの心っていうのは一つだとかねもともと正常だみたいな話とかそういうのは絶対な,な,ないんですねですからそういうようなことで、まあ、勉強していけばあのーしっかりと理解できると思いますですからまあ分析する能力をつけるということですねしっかりしたあの基礎を理解して、まあ、物事何でもねあの分析する能力がつ,つくと思います仏教も、ね、しっかりあの大雑把に聞いてあ、ね、なんとなく理解するんじゃなくてしっかり意味も、ね、分かった上でね、えー、内容もねさらに理解が深まると思いますそれでまあ心っていうのも信条、まあ、っていうんですね信条とか心とか物質っていうのもそれぞれの特徴っていうか作用働きがあるんですねですからそういうものも一つ一つ理解していけば、まあ、心っていうのは、まあ、一つ、即っていうね、触れる働きとか感覚を感じる働きとかね、いろいろなその意識を、まあ、あの向ける働きとかあの集中する働きとかね、まあ、いろいろな働きがいろいろそれぞれあるわけですですからそういうような特徴を一つ一つ勉強していけば、まあ、心っていうのもそういうような組み合わせで出来上がっているんだっいう感じが理解できるわけですよね。ですからそういうような感じで、まあ、あの作用っていうのもしっかり理解できる、まあ、特徴もしっかりできるそれでまあ心っていうのは必ず対象を取るっていうふうに最初に説明しましたけれどもその大雑把にねあの対象を取るっていうふうに理解しないあのするっていうよりかはもっとさらに仏教を勉強していけば心と信条っていうのが瞬間瞬間生じて、まあ、それぞれのねあの対象をがあ取ってそれでそういうような流れがね、あのー、続いてるっていうのをねしっかり理解することができればまあ、あのー、仏教のね、えー、深い理解につながると思いますですからまあちょっと今、あのー、簡単に説明しましたけれどもまあ何しろ、まあ、分析能力ってですかねしっかり教義を理解してあ分析能力を高めるみたいな感じですねですからまあいろいろ論理的にあの理解する力がつくと思いますなんとなくねあの理解するんじゃなくて徹底的にねあのしっかり、えー、考えた上でねあの物事っていうか、まあ、仏教を理解することができるんで、まあ、あの非常にた、えーまあ、めになると思いますし、まあ、先ほどもね将棋体と施設っていう概念、まあ、その教えだけでもしっかりあのもう今日一日でねこの教えだけでもしっかり理解できれば瞑想すること自体が全然ねあのー、間違った方向にいかないんですねですからそういうようなことで、まあ、瞑想実践の,あの助けにもなるわけですですからそういうようなことで、まああのー、頑張ってね、あのー、続けて、えー、参加してもらえればいいと思いますそれでまあ次回からまあ心の勉強を始めていきますけれどもまあ、あのー、その前にね、まあ、今日やった中で、えー、質問があれば。時間があんまりないんで、質問してもらえれば、いいと思います。すいまはい、私初めてなので、結構、施設の質問なんですけど。ま、はあ、い、将棋隊と、そういった施設が入ってるのは、一番最初にあの、精神分別ですか。神分別どこまでの、カテゴリーの中で、こんな話があるのか,
1: か。ああ、その前
0: です。あ、その、入る、その前の。うん施設っていうのはあの施設の説明っていうのは第8章で出てくるんですねはい、はい、それであの将棋隊の一番最初の説明っていうのはその第1章が始まる前のあはい次回から第1章が始まる、うん、そうですそうですはいわかりました心の勉強をやっていきます、はいね、まあ心の勉強な方がまだね具体的でまあ分かりやすいと思いますですからまあ今日はちょっとね、あのー関連的で分かりづらいかもしれませんけれどもあまあ次回からまだちょっとなじみが深いというんですかねなぜかというとまあ,あのそういう哲学的なことをやってるんじゃなくて我々が実際にいろいろな欲の心とか怒りの心とかね、まあ、慈悲の瞑想すれば慈悲の心とか育あの生じるわけですねでその心があの仏教阿弥陀マの教えで言えばどういう心かっていうのをしっかり理解するわけですねですから別にあのただの哲学でね、ただまあ,あの論理的なことを頭の上だけでやただねあの知,知的満足を得るためにやってるわけじゃなくて、まあ、実際我々の心が生じては召していろいろな心が生じてるのを、まあ、しっかり理解するためにねあの役立てることができると思いますですからまあ実際ねあの普段の生活においてああ今ね欲の心が起こってるみたいな感じでねそういった時に、まあ、漠然と欲っていうふうな心が起こった時にその欲の心っていうのはどういうような種類があるかとかねその欲の心っていうのは第二章になってくるとどういう信条っていうのと組み合わせて欲の心が生じるかとかねいろいろ勉強することができるわけですねですからまあそういうのを勉強したことがない人にとってはまあただ単にね欲っていうのが心が起こってるみたいな感じですけれどももっと細かく分析して理解することができるわけです何かありますかそれであ、でまれ、あ、で、ちょっと場所によっては見れない。第の説明というのは、まあ、テキストではねあの、最初のページの2枚目のページになるんですけれども、まあ、20ページですけれども、えーまあ、こういうふうに書かれてるんですが、まあ、第1義的には、まあ、全部で、真、まあ、真女、条式涅槃と、まあ、4種類、第1議、まあ、将棋隊のことですけれども、まあ、4種類ありますよと、ちょっと見づらいか。20ページですねまあ4種類ありますよとまあ、最初勉強した通りですね。真、真式四季、年配いうのは4種類あると。でまあ4つの第一義っていうのはまあ目次に示すみたいな感じに書いてます。でまあパラマッタとかね、まあ、第一義っていう,うなことの説明ですね。ですからまあここで言えば。まあ、まあ心にそう心とは、諸、ま、縁、あ、を知る本質って書いてますけれども、心の定義を書いてますね、心とは諸縁を知る体知る本質っていうのが、諸、ま、縁、あ、っていうのはまあ心の対象のことを諸縁て言います。心情っていうのは心に相応して、まあ、相応っていうのは一緒に生じるということですね、共に生じると。と、えー、心に相応して生じる本質。うんまあ、四季っていうのは、まあ、暑さ、寒さですね、まあえー、そういうもの、温度とかね、周りの環境によって変化する本質みたいな。つかまあ、本質っていう表現っていうのが出てくるんですけれどもそういうふうなあの働きじゃなくてそういうふうなもあの本質があるっていうふうなことを言いたいからわざわざ本質っていうのを入れてるんですあのまあその法っていうふうな感じで入れてもいいんですけどねまあ法まあ仏教でいう法ですよねっていうような言葉を使ってもいいんですけれども、まあ、本質みたいなことで書いてある。なことでまあその将棋体っていうのをなぜわざわざ本質本質って言ってるかっていうとまあ将棋体そのものっていうのはまあそういう本質があって実在しますよというのを言いたいからですねで先ほど言った通りまあ欲っていうのは、まあ、例えば欲の説明が出てますけどまあ欲っていうのはこれ信者のことです、えー、老婆っていうのはまあ欲求する、えー、性質を有するかっていうふうな説明ですねままあああ人ととかか天天梵などのそういうような生命のね次元が変わったとしても欲っていう働き自体は変わらないということですねそういう特質自体は変わらないとですから犬のトンと人間のトンも同じですよね、まあ、欲求するという性質は同じなので、まあ、本質が変わらないということですですからまあ欲っていう心条自体も消滅してるわけですよねですからそういう意味では変化してますけれどもその元々の性質は変わらないですよということです人間であろうが梵天であろうが天であろうが変わらない犬でも猫でも変わりませんってことですね。ねそういう意味で、まあ、第一に、将棋対ということです。なんか、質問があれば、質問していただいて。それで。まあ、あの、フェイスブックとか、私、はじめさばっかりじゃ全然わからないですけれども。<笑><笑>あのあの一応検索するときこうさらに膝かなんかで出てくると思います。聞なんか質問なかったらあの終わってもいいんですけど<笑><笑>。ちょっとあのテルキと言われたら嫌なんで。<笑><あの><笑>じゃあ次回のちょっと簡単な、心っていうのが、まあ,あの将棋体の説明の数説明してなかったんでからあの、大雑把に、心っていうのは89種類あるっていうやつですね、89種類。で、死人情っていうのが52種類ですね、まあまあ前,前回勉強した人はもう完全に分かってで、死期っていうのは、まあ、28種類。涅槃っていうのは一つですね。ですから、まあ、あのこの数だけでも89、52、28みたいなのを、まあ、数を覚えてもらえれば、ね、いいと思いますけれども、まあ、別に覚えなくてもこれから勉強していくんで、まあ、この数ぐらい絶対覚えます他の数覚えないといけないから<笑><笑>あの、まあ、自然と覚えてると思いますで心をこれから次回から勉強するんですけれどもまあ,あの心臓とかは、まあ、とりあえずあんまり気にしなくていいこと思いますそれで心っていうのを大きく分けて、次のやつ見たらいいかなまあら、あの三つに分けるって言うんですかね。四回。まあ大きく4つに分けることができますね89の心それで欲界っていうのは何かっていうと欲界で分けるっていうふうなことを言うんですけれども欲界っていうのは我々の見たり聞いたり書いたり味わったり触れたりするような我々のそういう認識的な心っていうのは欲界心っていうふうに言います心ですね全部。でまあ、このの欲会心っていうのは幅広いんです、ね、皆さんそれでまあ,あのよく勘違いする人いるんですけれどもお釈迦様でも欲回心っていうのが生じてるんですお釈迦様悟ってからもう欲回心生じないと思ってるからずっと出世検診生じてる人も多いかもしれませんけれどもまあこれ阿弥陀亜勉強した人だと当たり前なんですけど勉強してない人にとってはお釈迦様って欲回心生じるんですこれ欲って書いてるでしょですからよくお釈迦様はねえじゃねえかみたいな感じで、<笑>あの欲回しに生じないだろうって平気で言うんですよね、でもそれはただ単に知らないだけなんで、別にどうでもいいんですけれども、でも、何ていうんですか、本当は、まあ、別に欲、欲回しっていうのは別に悪い心だけがを欲回しっては言わないですね、ですからお釈迦様でも欲回しに生じるっていうのは、当然、あらかんの心も欲回しに生じるし、まあ、普通の人の心も欲回しが含まれるということです。ですから、まあ、我々の世界ですね、まあ、あの地獄とかガキとか畜生とか人間とかあとは翼界の天という世界が6種類ありますけれども、まあ、全部で11種類の世界があると言われてますけれどもその11種類の世界の中で、まあ、よく生じるような心ですねですからいろいろな感覚機関によって刺激を受けてそれでまあそういうようなような心っていうのは翼界心っていうふうに言われてますですからまあ,あのお釈迦様まあ良い心も当然あるし、まあ、お釈迦様のねあのアラカンたちの結衣写真っていうね、えー、心っていうのも欲界心の中に含まれますそれ54種類で、ね、すよねまあ次回やりますからいいですけど指揮界心っていうのは何かっていうとあっ失礼失礼翼心っていうのは、まあ、当然あの悟るギリギリ前の心まで欲界心ですですから悪い心も欲界心ですし例えば皆さんが慈悲の瞑想をしても欲界心ですそれでビパッサナ瞑想して悟るギリギリ瞬間まで欲改心ですから。で、お釈迦様が悟った後のお釈迦様の普通の意識状態の心も欲改心です。ですからもう、欲改心というのはまあ幅広いというのを理解してください。ですからもう何でもかんでも欲ってついてるから悪い心だろうというのは勘違いですね。はい。それだけ理解してください。次に今度は式改心です。色海心っていうのは、まあ、単純にこれ式って書いてるから先ほどの物質みたいな感じにイメージ受けやすいんですけれどもそうじゃなくてこれ禅帖の心ですね、まあ、式海禅帖のまあ心っていうふうに理解してもらえればいいんですけど禅帖、まあ、がまあ第4段階とか第5段階、まあ、阿弥陀までは第5段階まで言うんですけれども第1禅から第5禅までね、えー、言います、まあ、初禅から5禅までですけれどもその心っていうのがまあ式海心です,ですからこれ禅帖の心です。前情の心ですから、まあ、当然前兆に至るまで欲慰心が生じてきてやっと前兆に入場できたら式揮回になるですからあ今前兆に入ってるなって思ったらこれ抑慰心に戻ってるってこと<笑><笑>あいい前兆だったっていうふうに思ったら欲慰心です<笑><笑>ですから、まあ、たまに分、あのー、かんない人っていうのは、まあ、よ前兆の心に入ってていろいろ私前兆に入ってるんだけれども音が聞こえてびっくりするんだけどとか言う人いるんですけれどもそれはもし、まあ、あの多めに見といて本当に前兆が入っ,てに入ってるとその人に、まあ、あの多めに見てあげたとしてもまあ音が聞こえた瞬間よく返すんで前兆から出てるってことですよねでまああの経典の中に出てるのが、まあ、お釈迦様が木の下で前兆に入ってる時に、まあ、500台の,あの正体が前へ通るんですねそれで全然あの音とか気づかないぐらいの集中力ということで、全、ま、常、あ、四季改善とか,とかね、無四季改善、全常に入ったらあの聞,聞こえるわけないんですよね。もし聞こえたらそれは抑慨心ですね。まあ、そういうような心の流れのレベルが全然違うということですね。それであの、たまになんかそういう、聞こえて、全常から出たっていう表現もあることあるんです、あの協定の中で。でもそのひょ経典の中の説明をビ弥ン俣的に言うと、まあ、先ほどと同じように、まあ、聞こえて出たっていうのはあの本当に聞こえて出ただったら欲回しになりますよねじゃなくてそのちょうど聞こえる瞬間の前に全然から出たみたいな感じで解釈するですからわざわざ聞こえることによって全然から出たんじゃなくて聞こえる瞬間のちょっと前にちょうどその全然の入ってる期間が切れてそれで普通の欲会心の意識に戻って音が聞こえたみたいなでそのちょうどタイミングが良かったからそういう聞こえて出たみたいな感じの表現をしてるっていうふうに解釈するんです,、ね、ですから、まあ、あの何が言いたいかっていうと、まあ、この指会心の中の電柱に入ってる間っていうのは、まあ、当然ね音とかそういうものも聞こえませんし、まあ、普通のね我々があの考えるような、まあ、その思考とかっていうのを、ねまあそういうような普通のね考え事っていうのは生じないということですよね。まあ、これ前常の心、まあ、15種類あると言われてますねで。さらに高いレベルの心、無意識改心です。これ12種類です。まあ、前常のレベルが高いわけですね。これ4段階あります。で12種類。でこれは、意識改の前常の心に達することができたら、今度は梵天界に生まれ変わることができるんですね。で次に今度は無意識改の前常に達することができたら、無意識改という梵天界に生まれることができるその無色界というのは何かというと物質がない、無色ですから、物質が、色というものがない世界ということで、無色界。ですから、無色界の梵天というのは物質がない世界ですね。で、色界の梵天というのは、まあ、我々があの認識するような物質というのはあ,のありませんけれども、もっと精妙なね、えー、物質はあることはあるんですね。まあ、展開図さえも我々見ることができないわけですね。ですから展開も物質がありますしさらに高いレベルの視界の論点も物質があります、まあ、しかし、まあ、無視機械になってくると物質がない世界で心だけがあの消滅している世界というのが無視機械ですでこの出世検診というのは、まあ、悟りの心ですね8種類8種類だけですそれでまあこれは先ほど言った通おり、まあ、将棋体である涅槃を対象として生じる心というのが、まあ、出世検診ですねですから、合計すると、えー、まあ89ですよね。ですよね89になるということですね。ですから、そういうようなことでまあ次回からこの欲改心の勉強を一つ一つ勉強していって、まあ、あの89の心を勉強していく。ですから、欲改心というのは、まああのーまあ、幅広いということだけでも、ね、理解してもらえればいいです。ですから、ヴィパサナ瞑想自体もね、あの欲会心でやるっまああの昨日言われたんですけど指揮改心でもビパソラ瞑想できるみたいなことを言っている人がいるんですけれどもそれはまあ基本的にね、まあ、本人はそうかもしれないですけれども、まあ、それ本人できるのは勝手だけですけれどもあの競技的に言うと指揮改心っていうのは前兆に入っているんで前兆の心っていうのは一点に集中しているだけなんですね。です微パスの瞑想というのは皆さんやっている通り物事の心とか物質がま直に召し滅するのを観察するわけですよねですから一点に集中してたら観察なんかできないただ単に,一,瞬にあの一点に集中しててただ単にものすごいレベル高いレベルで集中してるというのが敷き返しですからレベル的には高いんですけれどもあのだからといって微パスの瞑想できるというわけじゃない。ですから、ビパサナメイソンにできるのは、もうあくまでも欲回前進いで,すか、ねえー、です。ねですから、まあ、ぜですからよく言うのが、まあ、前兆から出て初めてビパサナメイソンできる前に入っている間はビパサナメイソンできません。まあ、これはまあ普通の解釈ですね。まあ、しかしね、まあ、自分の体験から言ってできますよと言われたら、ああ、そうですか、ね。<笑>だって、まあ、別にね、私はあの議論する必要もないんですけれども、まあ、それは追加ほっときゃいいだけですからね。ですから、まあ、一応私はまあ寺和田仏教の、ね、説明をしているだけで、まああのね、違う意見がある人はまあ違う意見でね、あの結構なんですけれどもね。ですからまああのーなんですかねまあ、こういうのを勉強するとての、ね、はあくまでもね伝統的にどういうふうに解釈するかっていうのをねしっかり理解してもらえればいい,い,いんじゃないかと思いますですからまあよくね、まあ、先ほども言いましたけれども悟ったからっていってずっと悟りの,この出世検心がずっと生じてるわけじゃありませんよっていうもうそれも理解してださいね。ですから悟った人が、まあね、あの瞑想しようかなとか思って瞑想してそのもう一度その出世検診を生じさせることはできます。何でもね。まあ、それも過信というものですけれども、まあ、まあ何でしょうそれは置いといて、あのー、何ですか出世検診をまあ生じさせたらまあ当然、欲改心じゃないわけですね。ですから、普通の心というのは、まあ、悟った人であろうが、まあ、お釈迦様であろうが、まあ、分類すれば欲改心、出世検診じゃないと。ですから、まあ、その悟った人のと普通の人の違いっていうのはその悪い心をあの根本的に取り除いてるんですね、自分のレベルに応じて。それが違うんです。で、普通の人の、まあ、悟ってない人の違いっていうのは、まあ、普通あの、まああの、頑張ってね、良い心が生じるように努力してたりとか、瞑想してたら、まあ、あまりよ悪い心は生じませんけれども、そのチャンスがあれば、潜在的にその煩悩があるというふうに言われて睡眠煩悩と言われています。まあ、眠ってる煩悩ですですからあのその眠ってる煩悩っていうのはまだ現れてませんよね現れたら本当の煩悩になるんですけれども現れてないから随分眠ってるっていうわけです,ですからその眠ってる現れてない煩悩を取り除くにはこの出世検診で取り除くしかないですね銅、まあの心ですけれども道という心によって取り除くことしかできないとじゃあ,あの普段の我々の例えばあの誤解を守ろうっていうのは何かっていうと具体的に、あのー、戒律違反をするような悪い心、まあ実際の行動ですよね。そういうのを取り除くために、まあ犯罪煩悩とか言いますけれども、そういうようなものを取り除くには、誤解を守るっていうふうな、戒律を守るってことですね。で、あの実際に、まあその誤解を破ることはないんだけれども、心の中でね、そういう欲が起こる場合ありますよね。まあ瞑想中でもそうですし、まあ普段の心でもそうですね。ですから、そういうような欲が起こったりとか、悪い心をコントロールするには、瞑想するしかないんですね。息の瞑想したり、ヴィパサの瞑想することによって、普段起こるような悪い心を取り除くことができる。しかし、そういうような瞑想っていうのは、あの潜在してる随眠煩悩はどうすることもできないんですね。実際に現れたときに、その現れた心をあのコントロールするとか、現れないように努力するということですね。現れないように努力するというのは、良い心が生じ続けてたら、自動的に悪い心は生じないわけです。ですからそういうよういよな意味であの今意識できるような心っていうのは瞑想実践によってコントロールできるんですけれども睡眠煩能ですね潜在してる煩能っていうのはもう潜在してるんですからどうしようもないわけですねですからそういうようなどうしようもないような煩能は結局はこの悟りの心以外どうすることもできないっていうのを理解あの覚えておいてください。ですからまあ我々努力できるのは今戒律、ね、をしっかり守ることによって具体的にあの体とか言葉によってねえー、悪法をなさなさいってことこです、ね、でいろいろまあ心理的にね具体的にはあの行動は起こさないですけれどもまあいろいろなね悪い心怒りとか欲とか生じてたら、まあ、その心っていうのは、まあ、瞑想によって取り除くことができるということですねですから、まあ、その表面に上がってきてないようなその眠ってるような煩悩っていうのは、まあ、悟りの心でしか取り除くことはできない,いう感じですね。それヴィ、まあ、パサナ瞑想と全常の取り除く違いというのは何かというとヴィパサナ瞑想とかあの慈悲の瞑想をやっている間というのはそのその良い心が生じている瞬間瞬間の良い心によってその場所を良い心が占めているわけですね、心の場所というか、まあ、場所と言ったらいんですけれども<笑>あのそういうようなことでその瞬間瞬間取り除いているということで、えー、あのいう働きによって、まあ、悪い心を取り除いているみたいな感じですね。でこの全常の心っていうのはもっと長いスパンですね。例えば1時間全常に入れば、その1時間の間完璧に悪い心を取り除くことができるわけですね。で、例えばもしかしたら1日とか2日とかもっと長く全常に入れる人にとっては、その長い間悪い心を完全にあの取り除くことができるわけです。ですからそういうような意味で、その悪い心を取り除くあやり方がちょっと微妙に違うってことですね。欲解の場合ですと、欲解心の場合ですと、瞬間瞬間の心のね、良い心のが生じてることによって悪い心が生じないと。でこれは前兆の心が長い間生じてることによって長い間悪い心が生じないと。で出世権の心っていうのは根本的に目を取り除くことによってもう二度と生じないですからそういうようなことで、まあ、あの4つのねあの心の分類を、まあ、次回からあのやっていきたいと思います。最後に質問があれば質問していただいてハラミツっていうのは口臭、はい、をつむ時とつむ前にするっていうことでじゃあ終わったとからでは効果がないといけことですか終わったあの押せてとかしたあとでを口臭いえまあ口臭は両方ありますよですからハラミツの口臭になるかならないかみたいな感じですよねハラミツにするためには前かそのですね。はですいじゃあ、あのー、時間ですので、ちょっと終わりにしたいと思います。で、エコーのも皆さんで、えー、やりたいと思います。で、まあ、あのアビガンマを勉強した功徳をエコーします。ということで、あ、えー、の備えていきたいと思います。では、あのご一緒にエコーのブス放送の三号に加えられて、海洋のアビガンマを勉強した功徳を。神々、先祖、祖父母、両親、親族、恩師を発表し、一切の人としている者に寄稿を申します。このご読によって、すべて命としているのが幸福に暮らせまように、そして、日立が得られますように、さあ、さあ、あ、お疲れ様でした。